0: Christian, wir nehmen jetzt hier einfach mal so einen Bonustrack auf. auf. Ja, also ich habe hier, wie damals auf, am, beim Kassettenrekorder, hast du gehört, auf so hier Record und Start gedrückt. Und jetzt nehmen wir auf. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, was wollen wir jetzt überhaupt zwischendrin aufnehmen als bonus -Track? Wir haben es letzte Mal ja über Kosmetik gesprochen. Ich glaube, du hast was vorbereitet, oder?
1: Also ich habe den Deutschland-Geschäftsführer von Dr. Bronners aufgetan. Das ist in den USA sehr bekannt als eine ja Pioniermarke im Bereich nachhaltiger Kosmetik. Und das heißt, wir sprechen jetzt mit den Guten. Okay,
0: aber wie gut? Weil ich meine, ich habe da schon mal hinten drauf geschaut und da ist Palmöl drin, Christian. Was willst du mir hier unterschieben? Und dann, dann kriege ich oh. das wieder aufs Brot geschmiert sozusagen.
1: Ja, vor allen Dingen, wir haben ja selber gesagt, Palmöl ist des Teufels und wir müssen jetzt auch dazu stehen, was wir sagen. Oder wollen wir uns da eines Besseren belehren lassen?
0: Nee, da, da bohren wir mal richtig nach und vielleicht kriegen wir es auch mal richtig erklärt.
1: Okay, das schneiden wir jetzt aber mit, dann wird man auf Aufnahme. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel, auch für
0: Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel
1: mit Boris Dembrowski und Christian Noll. Ja, und jetzt sprechen wir mit Herrn Rungweber, er ist Geschäftsführer von Dr. Bronners in Deutschland. Hallo Herr Rungweber. Hallo. Hier sind Christian Noll und Boris Demrowski von King Kong Klima. Mal kurz zum Einstieg oder so zur Vorstellung. Wer ist eigentlich dieser Dr. Bronner? Wir haben rausgefunden, Dr. Best, den aus der Zahnpasta-Werbung, den gab es ja tatsächlich wirklich. Gab es ja einen Dr. Bronner auch? Ja, tatsächlich. Also ein Dr. Bronner gab es.
2: Und das war der Emanuel Bronner, war letzten Endes der Enkel der Erfinder der Flüssigseifen aus dem Süden von Deutschland, aus Laubheim ursprünglich dann Heilbronn. In der absolut verkürzten Version, weil das echt eine lange Geschichte ist, die man erzählen kann, hat er den Holocaust kommen sehen, ist in die USA emigriert, ist dann traumatisiert worden durch den Verlust seiner Eltern in, in Auschwitz-Birkenau und ist dann angetreten und hat gesagt, sowas darf nie wieder passieren. Und es ist eigentlich so einfach, wir, wenn wir alle verstehen, dass ein Kernstatement, we are all one or none, zu sagen, wir sind alle eins und es gibt keine Unterschiede zwischen den Menschen. Wenn das zugrunde gelegt wird, kriegen wir ultimativ alle Probleme auf die Reihe und die Natur muss in diese Gleichung mit rein. Und dann hat er auf dieser Basis das Unternehmen gegründet, nicht um Seife zu verkaufen, sondern um seine Nachricht zu verbreiten, wie er auf die Flaschen geschrieben hat. Und hat dann erst anfangs die Flaschen verschenkt, dann kamen immer mehr Leute. Dann merkt er, dass er darüber die Nachrichten super transportieren kann und dann hat er langsam aber sicher angefangen, die Flasche zu verkaufen und daraus ist das heutige Unternehmen entstanden, was immer noch aber auf Basis dieser Mission nach außen geht und versucht, irgendwo einen positiven Unterschied zu machen.
1: Ah, okay. Spannend. Und äh, in den USA ist Dr. Bronner ja sehr viel bekannter. Ich glaube, in Deutschland sind sie ja noch gar nicht so lange auf dem Markt, aber in den USA ist das ja so eine Art hippie kultmarke ne? Absolut. Also in den USA sind wir jetzt über das 75. Jahr
2: hinaus und ist eine, kann man schon stolz sagen, eine Kultmarke, die speziell über die Hippie-Kultur dann groß geworden ist. So dieses Beispiel für Frieden und Liebe und die Vereinigung der Menschheit. In Europa wächst es stark an. Wir sind jetzt im zehnten Jahr. Und wir merken, dass einfach das Verbraucherbewusstsein sich immer mehr öffnet, hinsichtlich von Konsequenz und tatsächlich mal hinter den Vorhang zu gucken, was machen die Hersteller eigentlich, besonders in der Kosmetik. Und da hat Dr. Bronners eigentlich ganz gute Antworten, weil wir immer wieder versuchen, das selbst zu hinterfragen, was wir tun und da besser und konsequenter zu werden. Mhm.
0: Und jetzt sind wir bei der Folge, die wir schon veröffentlicht haben zum Thema Kosmetik so ein bisschen ähm, ist herausgekommen, dass wir gar nicht so genau quantifizieren konnten, wo sind die größten Umweltschäden. Also fürs Klima ist es dann sehr viel klein klein, weil es natürlich eine unterschiedliche Bilanzierung hat, ob es jetzt die Verpackung das, sage ich mal schädlichste ist oder beim Haarewaschen war es dann tatsächlich das warme Wasser, was ja eigentlich erwärmt werden muss und so Energie aufnimmt und auch verbraucht. Aber aus Ihrer Sicht, was sind denn die größten Umweltschäden, was Sie selber beispielsweise Bilanzieren können in Ihrem Unternehmen?
2: Also, also wenn, wenn ich jetzt von der Kosmetikindustrie als Ganzen ausgehe, dann, dann haben wir einfach die Situation für wie jedes andere verbrauchsorientierte bzw. verbraucherorientierte und herstellende, die herstellende Wertschöpfungskette, dass eigentlich die ganze Linie katastrophal ist, weil sie einzig und allein auf eine Profitorientierung ausgelegt ist. Das heißt, wenn ich anfange bei der Rohstoffherstellung, dann geht es nicht darum, sich Gedanken zu machen, wie mache ich das in Einklang mit, mit der Natur, sondern wie kann ich möglichst gut das so effizient gestalten, dass ich am wenigsten bezahle und das meiste Output kriege. Und damit geht meistens einher, dass es katastrophal gegen die Natur geht. Großes Stichwort sind die Monokulturen, wo bereits der erste große Faktor entgegen der CO2-Situation, das heißt absolut negativ gegen das Klima, wo die Böden ausgelaugt werden und eben der Kohlenstoff nicht mehr gebunden werden kann im Boden. Das sind die brachliegenden toten Böden durch die Monokulturen. Dann in der gesamten weiteren Transportkette, das ist äh, das, was offensichtlich ist, dass also globalisiert weltweit alles für jedes bisschen durch die Gegend geschifft wird. Dann die Frage der Verpackung. Da wird meistens einfach brachial auf das Gebot der, der wirtschaftlichen Effizienz zugrunde gelegt wo man sagt, das so günstig wie irgendwie möglich produziert. Das heißt, es werden meist, meistens irgendwelche Erdölderivate verwendet für die Polymerherstellung, wo wir auch wieder die negative CO2-Bilanz haben. Und dann geht das Ganze nahtlos durch bis zum Verbraucher. Und dann kommen solche Themen wie Mikroplastik, um entweder überhaupt Füllmenge zu erzeugen oder irgendwelche Effekte auf der Haut die absolut nicht notwendig sind und dann auch noch zu Lasten des Verbrauchers selber gehen, Stichwort Gesundheit und natürlich auch ultimativ die Belastung für die Wassersysteme. Das heißt, es kann nicht mehr rausgefiltert werden und wir haben auch noch den Verpackungsmüll, mit dem wir irgendwie umgehen können, mhm. weil es nicht mehr Recycle ist. Also große Themen.
1: Jetzt ist es aber natürlich so, genau wie jeder Verbraucher, jede Verbraucherin ähm, eigentlich kaum klimaneutral werden kann. So geht es ja wahrscheinlich auch jedem Unternehmen, ihnen auch. Also auch ihre Produkte werden ja jetzt nicht irgendwie aus Gänseblümchen hergestellt, sondern beispielsweise enthält Dr. Bronners ja auch Palmöl. Wie kann das denn nachhaltig sein?
2: Also Palmöl kann nachhaltig sein wie jede andere Pflanze auf dieser Welt. Und das ist uns ganz, ganz wichtig gewesen, ungeachtet der Tatsache, dass Palmöl eine fantastische Fettsäure ist, weil sie für ganz, ganz viele Attribute passt. Ja, sie, sie passt super in der Lebensmittelindustrie, weil sie zum Beispiel dafür Sorge trägt, dass die Schokolade genau so den Schmelzpunkt hat, wo sie ihn nun mal hat, dass wir es überhaupt essen können. Bei uns für die Stückseifen wird unser Palmöl verwendet, weil es genau die richtige Festigkeit dann gibt und unsere Aussage, die wir tätigen wollen, ist ganz simpel. Wenn man einen natürlichen Rohstoff anbaut, muss man einfach nur gucken, wie man ihn anbaut. Ja, das Palmöl an sich hat nichts Schlechtes überhaupt nicht. Es geht genau, was ich eingangs gesagt habe, um die Frage der Monokultivierung. Wenn man also hingeht, wie wir in Ghana, und sieht, seit Jahrhunderten wird Palmöl in Kleinbauernprojekten angebaut, so zwischen 1 und drei Hektar und es wird keinerlei Regenwald gerodet, dann hat man sogar einen wunderbaren natürlichen Rohstoff,
1: den man da schafft. Weil eins der Probleme ist ja eben auch, dass Regenwald abgeholzt wird und der Boden, der vorher sehr viel CO2 gespeichert hat, äh, den dann eben nicht mehr speichern kann und als Kohlenstoffsenke verloren geht der, äh, und das CO2 stattdessen dann eben an die Luft abgegeben wird. Genau, genau. Das ist, das ist die grundsätzliche
2: Problematik. Einfach die großen CO2-Speicher dieser Welt werden verbrannt, das Kohlenstoff landet in der Atmosphäre und dann geht der ganze Kreislauf los. Genauso kann man es aber auch wieder umkehren. Wenn man also schafft, über die landwirtschaftlichen Praktiken den Boden so zu regenerieren, dass er eben den Kohlenstoff wiederhalten kann, Und das, nur um das vielleicht mal ein bisschen konkreter auszudrücken, das ist immer so abstrakt Kohlenstoff. Es ist ganz, ganz simpel. Das sind die Blätter und die Äste von den Pflanzen. Die fallen runter, das ist der gebundene Kohlenstoff durch die Photosynthese. Und der muss einfach dauerhaft im Boden verbleiben. Und dann habe ich den wunderbarsten Kohlenstoffspeicher, den ich mir vorstellen kann und gleichzeitig eine perfekte
1: Antwort auf die Klimaerwärmung. Hm. Gut, das heißt aber, Sie kommen ohne Palmöl nicht aus. Sie können ohne Palmöl nicht auskommen. Da gibt es keine Alternativen. Wir hätten, wir hätten tatsächlich aufwendig einen Ersatz herstellen können. Da wäre eine Möglichkeit
2: gewesen. Wir haben aber ganz bewusst gesagt oder bewusst uns dagegen entschieden, weil wir es nachhaltig wunderbar anbauen können. Wie jeden anderen Rohstoff, den wir produzieren in unseren eigenen Projekten, können wir auch Palmöl so anbauen und wollen die Menschen draußen anregen, gerade zu provozieren, hinter den Vorhang zu gucken und nicht alle in eine Richtung zu rennen. Palmöl ist an sich nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Es ist super, ein super Öl, es geht nur immer darum zu fragen, wie wird das eigentlich angebaut. Hm.
1: Wie kann ich das als Verbraucher denn rausfinden, welches Palmöl in Ordnung ist oder nicht?
2: Ja, das ist die große und berechtigte Fragestellung. Ich würde tatsächlich das Beste immer auf den, den Seiten der Unternehmen nachsehen, wie da die Kommunikation aufgebaut ist und wie viel Transparenz dort geleistet wird. Weil festzustellen ist, diese Zertifikate, allen voran der Liebe RSPO, also der Roundtable for, for Sustainable Palm Oil, bietet keine Lösung an, der ich richtig vertrauen kann. Das ist ein Schritt in eine Richtung, damit überhaupt irgendwas passiert. Aber die Konsequenz, die dieses Siegel verspricht, ist nicht da. Also einziger und wichtigster Hinweis, mit den Unternehmen in den Kontakt gehen, auch als Verbraucher und einfach mal fragen und sich das ganze System aufzeigen lassen.
0: Es gibt aber auch kein Bio-Siegel für nachhaltiges Palmöl, auf das wir uns verlassen können. Also tatsächlich sind wir da als Verbraucher immer noch ein wenig verloren, obwohl es ein Riesenproblem ist, weil es nämlich überall drin steckt.
2: Absolut richtig. Das ist leider leider auch unsere unsere frustrierende Situation, dass es bisher noch keine richtige Zertifizierung gibt, die das im Ganzen im Ganzen abbildet. Es gibt verschiedene Zertifizierer, die gerade daran arbeiten. Die haben aber noch keinen offiziellen Standard dafür rausgebracht. Der tatsächlich vom Verbraucher erkannt wird. Also ihnen reicht es ja nicht, wenn ich hingehe und sage, bei uns sind die Zertifizierer bzw. die Menschen gewesen von, von Nature oder von Bioland, die dann sich unsere Systeme angesehen haben und das zertifizieren. Das ist mhm. einfach noch nicht auf einem Level, wo für den Verbraucher eingängig anhand der Zertifikate erkannt werden kann, dass das Ganze, dass das Ganze belastbar und glaubwürdig ist. Leider ist die Kommunikation noch nicht so weit, wir arbeiten aber dran. Es soll auch in Zukunft einen Standard geben. In den USA wird der gerade getestet, der erstmalig alle Säulen dann verbindet und
1: ein ganz neues Level reinbringt. Jetzt sind Sie in den USA ja als Benefit Corporation äh, anerkannt. Das sind ähm, Unternehmen, die in Deutschland, würde man sagen, der Gemeinwohlökonomie nutzen. Das heißt, Sie machen noch einiges über die ganzen Themen palmöl Umwirtschaft hinaus. Was macht Sie so gut? Also ich, das ist immer nett, wenn, ich, wenn jemand sagt, wir sind so gut.
2: Ich würde ich würd das nicht sagen, wir sind ja, so wir gut. Ja, wir
1: fragen gleich auch noch, wo sie noch Dreck am Stecken.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Da fühle ich mich jetzt besser.
1: Und, und, und ganz im Ernst,
2: wir sind immer noch ein Unternehmen, wo Menschen sind. Und deswegen gibt es immer überall Bedarf für Nachbesserung. Ich glaube tatsächlich aus meiner persönlichen Sicht, das Gute kommt daher, dass ich hier sitzen kann und, und stolz sagen kann, jeden Tag aufs Neue. Das ist immer noch ein familiengeführtes Unternehmen. Also die Enkel von dem Gründer Emanuel führen das Unternehmen Mike und David Bronner. Und das, was ich sagen kann, ist, dass Mike und David Bronner jeden Tag da antreten und versuchen, es noch besser zu machen. Ja, die sind also getrieben von der Idee, mit diesem Unternehmen getreu der Linie, die ihr Großvater vorgegeben hat, tatsächlich einen positiven Unterschied zu machen. Und nur um eins, eine Entscheidung von den beiden hervorzuheben. Wir haben immer gesagt, ähm, wir wollen uns einfach nicht in die Situation begeben lassen, dass wir nur uns von der Ertragsaussicht leiten lassen, weil das eine sehr menschliche Situation ist. Wenn ich also die Chance habe, Geld zu verdienen, dann erfinde ich als Mensch tausend Ausreden und Gründe, warum ich das selber in meine eigene Tasche stecken soll. Und sie sind hingegangen und haben 2005 eine Firmenverfassung erlassen, wonach sie maximal das Fünffache verdienen dürfen vom geringst bezahlten Arbeitnehmer in der Verwaltung und es gibt keine Erträge, die aus dem Unternehmen rausgezogen werden. Die werden entweder gespendet, reinvestiert in die Fairtrade-Projekte, in die eigenen oder sie werden an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Und mhm. dann gleichzeitig in der ganzen Wertschöpfungskette bei jeder einzelnen Station immer wieder reinzugehen und zu sagen, wie kann ich es schaffen, dass ich nicht nur den Impact, den ich habe, ja, den potenziell negativen Impact, wie kann ich den neutralisieren und sogar positivieren, dass ich so weit komme, dass ich zum Beispiel mehr CO2 im gesamten Kreislauf binde, als dass ich ihn freigesetzt habe.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, ähm, die werden gespendet oder reinvestiert. Ähm, haben wir gelesen, was hat es mit dem Sea Shepherd Schiff Emanuel Bronner auf sich? Ähm, Sie steigen aber nicht auch ins Kreuzfahrtsgeschäft
2: ein. Nein, äh, die Emanuel Bronner ist äh, vielleicht für einen kleinen Jugendausflug geeignet, aber als Kreuzfahrtschiff garantiert nicht. Äh, wir, haben, wir haben eine enge, eine sehr enge Freundschaft und, und Partnerschaft mit Sea Shepherd. Das ist hier in, in Europa oder in Deutschland sogar entstanden weil wir einfach persönlich hier das Team Riesenfans von den Sea leuten waren. Ich sehe die auch heute immer noch als die wahren Helden an, die dem heutigen Trend, dass alle Leute immer was erzählen und reden, was entgegensetzen, indem sie wirklich was tun. Und da haben wir von, von äh, dem CEO, dem Global CEO, Alex, äh, der ein ganz guter Freund ist, der rief mich an und sagte, hier, wir haben das Problem in der Ostsee in Deutschland, da gibt es die Schweinswale, deren Population in, an zwei Stellen kurz vor dem Aussterben steht. Wir haben aber kein Schiff in der Ostsee, wo wir tatsächlich was machen können. Und dann, das ist jetzt nur eine kleine Anekdote, dann bin ich, ich war gerade zu dem Zeitpunkt in den USA bei Mike und David und habe dann die beiden abgepasst zwischen zwei Meetings und habe nur gesagt, hier, wir müssen mal was besprechen. Und die kennen mich mittlerweile auch, wenn ich irgendwas will dann merken die das und dann haben sie mich unterbrochen und wir haben wirklich nur gesagt, hey, Axel, jetzt sag einfach, was du willst. Nicht diese langen Reden, sondern was willst du? Und ich habe gesagt, ey, wir brauchen ein Schiff für Sea Shepherd in Deutschland, um die Wale zu retten. Und dann haben sie nur gesagt, okay, dann kauf es. Also das, ist, das war wirklich so. Und insofern daraus entsteht dieses, oder deshalb gibt es dieses Schiff, was in der Ostsee auf Patrouille ist. Die fahren jetzt gerade auch dann demnächst wieder los und sehen zu, da die Population der Wale zu schützen und vor allen Dingen auch die, die verbotene Treibnetzjagd dazu zu unterbinden?
1: Hm. Okay, jetzt aber nochmal konkret meine Frage: Wo haben Sie denn noch Leichen im Keller? Also werden die Produkte in den USA hergestellt oder werden die auch in Europa hergestellt und wie kommen die Produkte dann zu uns beispielsweise? Und das ist tatsächlich die Achillesferse,
2: die Sie da kriegen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir momentan noch alles in Kalifornien herstellen. Ähm, das hat immer noch die Bewandtnis, weil wir in 16 Ländern größtenteils mit unseren eigenen Bio-Fairtrade-Projekten herstellen. Und irgendwo muss es diesen Hub geben, wo alles zusammenläuft. Und dann wird alles verschifft, verschifft. Das heißt. Äh, in diesem Fall, auch wenn wir vielleicht jetzt in der Gesamtbilanz positiv sind durch die regenerative Landwirtschaft, ist es immer noch negativ, an dem wir gerade arbeiten. Wir haben also einen Langzeitplan, der sagt, wir wollen in Europa, wahrscheinlich im östlichen Europa, langfristig produzieren, dafür brauchen wir aber eine kritische Masse weil wir unabhängig von Banken arbeiten wollen, weil wir uns nicht diktieren lassen wollen, Profit optimiert zu arbeiten. Eine Bank wird ihnen niemals Geld für ein Fairtrade-Projekt geben. Ist einfach so. Das heißt, es muss aus sich selber heraus wachsen und wir, wir basteln gerade an Offset-Situationen, dass wir beispielsweise mit Frittenfett unsere Schiffe da als Ausgleich bestücken wollen, dass wir wenigstens da CO2-neutral sind. Das also sind aber andere Sachen.
1: eigenen Schiffen, ja? Also
2: sie... Nee, 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 nee. Wir, haben, wir, wir nutzen ganz normal Logistiker, aber es gibt da tolle Agenturen, Good Fuel heißen die beispielsweise, wo sie einfach das Äquivalent des Schweröls, das für sie eingesetzt worden ist, in dem individuellen Fall können sie ausgleichen, indem sie Frittenfett kaufen auf pflanzlicher Basis und das wird wiederum in andere Schiffe reingegeben, die dann die gleiche Strecke wieder fahren und darüber haben sie einen Ausgleich. Das ist aber noch keine befriedigende Lösung, bin ich ganz offen. Ja, also das Ziel muss sein, hier zu produzieren. Und insofern, das ist auch eine Geschichte, auf die ich nicht stolz bin. Aber äh, wir arbeiten an solchen Themen, wo wir dann langfristig halt gucken, das über eigene Sachen zu machen. Und nochmal, wir sind nicht perfekt. Also das ist, das ist niemals die Aussage zu sagen, wir sind, wir sind irgendwie überlegen oder Sonstiges. Wir versuchen es halt einfach nur richtig zu machen und haben sicherlich da noch so ein paar Ecken, wo es Nachholbedarf gibt.
0: Mhm. Und wenn Sie dann eben so wirtschaften, wie Sie es sagen, dann muss das, müssen die Produkte ja auch ihren Preis haben. Ansonsten können Sie sich das ja weder lohnen, noch könnte man das ja wirklich finanzieren, wenn man es eigentlich aus der eigenen Kraft schaffen will. Was kostet denn dann eigentlich eine Seife oder ein Shampoo? Weil es ist auch immer die Frage oder der Vorwurf, Umweltschutz oder nachhaltige Produkte wären ja so teuer.
2: Ja, das ist. damit werden wir auch regelmäßig konfrontiert. Gerade unsere Produkte gibt es primär bei unseren engsten Handelspartnern DM, Müller und Butnikowski zu kaufen. Und natura. und da ist immer dieses Preisargument, dass jemand sagt, ja, eure Einstiegsgröße zum Beispiel, das ist die Reisegröße, die, die kostet da 3,99. Da geht jemand hin und sagt, ja, ich kriege jetzt aber dieses Referenzprodukt für 1 Euro. Und die einzige Antwort, die aus meiner Sicht da gelten sollte, ist diese Frage des Stichworts der wahren Kosten und des, des True Cost Accounting, so nennen die das im guten Englisch, zu sagen, welche Kosten fallen denn wirklich an. Ich würde behaupten, wenn man hingeht und versucht konsequent, das heißt im Einklang mit der Natur, mit fairen Arbeitsbedingungen, ein Produkt herzustellen, muss das diesen Preis haben. Das kann ich mhm. Ihnen sagen, äh, was die Margen angeht, das heißt die Wertschöpfung intern bei uns, also was wir tatsächlich Umsatz minus Kosten bei uns hängen haben, wird keiner unserer Wettbewerber aus dem Bett für ausstehen. Kein einziger. Also die Stückseife, die große, kostet 5,49 Euro, zum Beispiel als Referenz. Ja? Und Sie kriegen auch ein Stück Seife natürlich draußen, je nachdem, wenn Sie konventionell gehen wollen, dann kriegen Sie das für 50 Cent. Sie kriegen ähm, ähnliche Größen in der Biobranche, kriegen Sie dann vielleicht für 3, 4, 5 Euro. Das ist schon wieder teurer.
1: Mhm. Ja?
2: Es gibt aber auch dann auch in der Biobranche Seifen für 8 Euro. Also das ist. Die die gemeinte Aufforderung auch an den Verbraucher vielleicht mal dahinter zu schauen und zu sagen: ja, möchte ich wirklich diese Konsequenz haben, die sich aber auch ultimativ in der Qualität des Produktes wiederfindet? Hm. dann ist es dann sind es die wahren Kosten. dann ist das nicht ein teures Produkt, sondern es ist einfach ein richtig bemessen gepreistes Produkt. Hm.
1: Und jetzt werben Sie ja damit, dass man äh, mit der Seife sich nicht nur die Hände waschen kann, sondern man kann 18 verschiedene Sachen damit machen, unter anderem auch die Zähne putzen. Machen Sie das wirklich? <lacht> ja, also es ist, es ist tatsächlich so,
2: ich mache das nicht tagtäglich, weil da gibt sicherlich leckere Zahnpasten. Unter anderem haben wir selber eine auf den Markt gebracht. Ähm, wir speziell hier im Team und auch in den USA sind, sind alle Surf-Fanatiker. Und wenn wir auf irgendwelchen Trips unterwegs sind, dann ist das eine gute Alternative, wenn man nichts anderes hat. Da kann man zum Beispiel die Zahn-, also die, die Pfefferminzseife nehmen von uns, nimmt einfach einen Tropfen in ein Glas rein, mischt das und das funktioniert fantastisch. Das ist, mhm. ist überhaupt kein Thema. Sie können die Seife auch essen. Ähm,
0: das, liegt, das liegt ja dann am guten Schmelz vom Palmöl, haben wir ja bei Ihnen
1: gelernt. <lacht> <lacht> Zahnschmelz, Schmelz, -Schmelz. ja genau, richtig. <lacht> genau. Okay. Ja, klasse. Ganz herzlichen Dank. Das war eine spannende Diskussion, wo wir jetzt auch echt noch mal ein paar Einblicke ähm, gewinnen konnten. Wie ja, das ganze Thema Nachhaltigkeit dann halt konkret bei Unternehmen, die herstellen, eben aussieht, was man machen kann. Äh, aber auch noch, wie weit die Reise wahrscheinlich sein wird. Nicht? Vielen Dank. Wiederhören. Danke. Tschüss.